0: MOZAIK. A Baptista Egyház magazinműsora. Magazinműsor a Baptista Egyház életéről. A mikrofonnál. Hegyesi Zita.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót itt a Mozaikban. Hát holnap már nyár első napja van, és így itt a lehetőség a szabadtéri programok szervezésére is. Egyházunk kooperatív tanácsa alapján pedig készülhetünk a vegyes jelenlétű Isten tiszteleti alkalmakra is. Ennek kapcsán beszélgetek most Háló Gyulával Egyházunk kommunikációs vezetőjével. Szervusz Gyula!
0: a szervusztok hallgatók!
1: Mit jelent az, hogy vegyes jelenlétű nyitás?
0: Hát igen, ez egy furcsa kifejezés, amit arra vezettünk be, amit egyébként már a tavalyi évben is próbáltunk, hogy addig, amíg nem lehet minden akadály nélkül visszatérni úgy az Isten tiszteletek belső terekben való gyakorlására, imaházakba, templomokba, mint ahogy a pandémia előtt volt, addig úgy vegyes jelenléttel gyakoroljuk, és ezt ajánljuk a gyülekezeteknek, hogy fizikai jelenléttel, elsősorban a zárt teremben, tehát az imaházban, vagy a templomban azok menjenek, akiket már kétszer beoltottak, illetve hát nem csak tegnap, hanem már a védettség kialakult, illetve hogy víruson átesettek, és még benne vannak abban az időtartamban, amikor védettek. Elsősorban az ő számukra javasoljuk, hogy zárt térben találkozva tartsanak istentiszteletet, és emellett pedig a gyülekezeteket arra kérjük, hogy tartsa fenn továbbra is az online istentiszteletek gyakorlását. Ez akár közvetített, tehát akár a Facebookon élő, akár a Youtube-on, vagy bármilyen más módon streamelt, vagy pedig, ahogy sok gyülekezet szintén gyakorolta, és még gyakorolja, hogy... Zoom alkalmazással, vagy más alkalmazással valóságosan benne van mindenki az online térben, az istentiszteleten. Tehát, hogy ezt értjük, vegyes jelentésű, szokták egyesek hibrid istentiszteletnek is mondani, ami talán még jobban félreérthető, vagy nehezen kihámozható, tehát, hogy azért maradtunk a vegyes jelenlétűnél, tehát, hogy vagy az online térben, vagy a fizikai együttlétben tartsák meg, de mindkettőt párhuzamosan azért ajánljuk továbbra is, mivel nincs vége nyilván a magának a vírusjárványnak, az országunkban sem, és emiatt pedig nagyon oda kell figyelnünk egymás biztonságára. És a gyülekezeteknek ez az elsődleges felelőssége most még, hogy, hogy mindenki olyan térben vehessen részt, ami az ő számára teljesen biztonságos, illetve ő sem másokat.
1: Itt a személyes nyitás kapcsán mi az, amire figyeljenek oda a gyülekezetek, amikor, hát ugye nyilván azon feltételek mentén, amit most így javasoltatok, meg ami ugye gyakorlatilag minden minden beltéri rendezvény kapcsán érdemes odafigyelni rá. Szóval, hogy mi az, amire figyeljenek, amikor megszervezik ezeket a személyes találkozásokat, alkalmakat?
0: Igen, igen. Újra és újra azért mondjuk el a régi szabályokat, amik még mindig életben vannak, mert azt is tapasztaljuk, hogy az idő múlásával már, Ezeknek a gyakorlása annyira fáraszt mindegyikünket, uh-huh. hogy nagyon könnyen elengedjük. vannak olyanok, akik figyelmen kívül hagyják. Tehát zártérben maszkviselés, akkor is, hogyha van védettség, a távolságtartás, amit az egyházunk személyenként négy négyzetméterben határozott meg, és természetesen a higiéniai szabályok betartása, tehát hogy készfertőtlenítő legyen, legyen fertőtlenítve újra és újra minden használat után a, a mosdó, a WC, tehát hogy ezeket mindenféleképpen be kell tartani addig, amíg a fertőzés veszélye fennáll. Mert hordozhatja bárki, hiába védett, attól ő még sajnos hordozhatja kezén, akármin, és ezzel együtt természetesen a, a szabadtéri istentiszteleteknek a gyakorlását azt különösen is a gyülekezetek figyelmébe ajánljuk, egyszerűen azért, mert bár nem a szokott helyen vagyunk, nem áll minden feltétlenül ott rendelkezésre, mint a saját épületünkben, viszont a biztonság fokát sokkal magasabb szinten tudjuk megoldani, mert szabadtéren, a testvérek is, a gyülekezethez tartozók egymással sokkal bátrabban tudják azt kommunikálni, hogy meddig megyek közel hozzá, vagy meddig szeretném, hogy te közel gyere. Uh-huh. Masz nélkül is beszélgethetünk, mert mind a ketten védettek vagyunk, de az milyen távolságban. Az a tapasztalatunk, hogy ezt ösztönösen nem teszik viszont az emberek, az zártérben vannak. Tehát nehezebben nyilvánítják ki, mivel elevebb, szorosan van vannak egymáshoz szorítva a, a meghatározott tér miatt, tehát hogy ott, ott sokkal, sokkal nehezebb természetesen kommunikálni egymás között a, az, hogy hogy legyünk jelen, hogy viszonyuljunk egymáshoz, tehát feszélyezettebbek az emberek mindenféleképpen, vagy pedig ezt e, figy- teljesen figyelmen kívül hagyva, zárt térben is teljesen e, feszélyezetlenek, magyarul teljesen figyelmen kívül hagynak esetleg alapvető szabályokat. Tehát, hogy ezért van az operatív tanácsban is az a gondolat, hogy, hogy ahol csak lehet, törekedjenek a testvérek arra, a gyülekezetek arra, hogy téren találkozzanak. Természetesen tudjuk jól, mi is, én is, mint lelkipásztor, hogy, hogy bizonyos előnyöket nem tudunk ott megvalósítani. Tehát, hogy ezért van ez a vegyes jelenlétű, hogy ahol mégis a, a testvériség jól megoldja, és az az előnyösebb, akkor természetesen az imaházban tartsák meg az istentiszteleteket. Ha kell, akkor két alkalmat, vagy három alkalmat, osszák szét a gyülekezetet, a nagysága szerint olyan csoportokra, amelyek biztonságosan tudnak együtt lenni. Megfogalmazódott a legutóbbi néhány nappal ezelőtti operatív tanácson is, hogy hogy itt a gyülekezetek kreativitása az döntő.
1: Itt több mindent is mondtál, amihez szeretnék kapcsolódni. Az egyik az az, ugye, hogy valóban sokan, sokféleképpen állunk hozzá ehhez a vírushelyzethez, máshol vannak a határaink, akár a találkozásban, akár ennek kapcsán tényleg így a, a nyilván az adott szabályok betartásán túl, hogy kit mennyire engedek ugye, közel magamhoz, komfortos vagyok-e bizonyos helyzetekben, vagy inkább, inkább, inkább nem. Hogyan tudunk tekintettel lenni erre? Ugye a legtöbb pszichológus is, amikor így beszél ebben a járványhelyzetben, hogy hogyan álljunk egymáshoz, akkor ezt kifejezi, hogy, hogy mindenkinek érdemes a határa itt tiszteletben tartani, és odafigyelni arra, hogy ő mitől érzi magát biztonságban gyülekezeti szinten. Hogyan tudunk erre jól odafigyelni?
0: A baptista gyülekezeteknek az szerintem ebben a helyzetben egy óriási előnye, hogy családias közösségek, még, még a nagy gyülekezetek is, uh-huh. hogy a bennelevők úgy viszonyulnak egymáshoz, mint egy, egy óriási családnak a tagjai. És ezért ugyanúgy, mint, mint az otthoni családban, tehát egy egész kicsi egységben is, a következő hetekben újra és újra élőszóban online módon, Folyamatosan kell mondani azt, amire te utalsz, hogy mondok egy példát, hogy jól érthető legyen a hallgatók számára is, hogy amikor egymással találkozunk az imaház előtt vagy bent az imaházban, szokásos módon eddig sokszor készfogással vagy öleléssel is üdvözöltük egymást, és nem csak bicentéssel vagy szóban. Nagyon kell egymásra figyelnünk arra, hogy, hogy odafigyeljek rögtön, hogy a másik kész lenne erre. Akár meg is kérdezhetem, hogy szívesen fogsz velem kezet? Vagy szeretnél engem megölelni? Tehát, hogy a másiknak ajánljam mindazt föl, ami bennem fölvetődik, és természetesen legyek igenis bátor arra, hogyha a másik kezdeményezi ezt, akkor én merjem azt mondani, hogy én nem szeretnék még kezet fogni vagy nem szeretném, ha megölelnéünk egymást. Vagy, hát, hogy valami kontaktus legyen, üssük össze a cipőnket, vagy a könyökünket. Tehát ezt nagyon fontosnak látom, hogy hogy az összes variációt újra és újra, mi lelkipásztorok, vagy akik vezetik a, a gyülekezeti alkalmakat, vagy felvezetik, ezeket elmondjuk, mert amikor... A konkrét szituációk szóban verbálisan meg vannak fogalmazva az óriási segítség az átlag embernek, hogy ő maga is akkor merje ezt végig gondolni, mert ugye még a vezetőm is azt mondja, hogy így kell, és nem csak nekem mondja, hanem mindenkinek mondja. Tehát én ezt, ezt látom az egyik kulcsnak, amivel kell segítenünk mindenkit, mert különben egész biztos, hogy, hogy akik az Istenire jönnek, egy része zavarban lesz, mivel ha nincsenek egészen ilyen egyszerű gyakorlatokra rendszabályozott útmutatások, akkor ő zavarban van, hogy az egész listát neki kell most kitalálni, hogy akkor kivel hogy érintkezzen, vagy hogy beszélgessem vagy hogy találkozhasson. De ezt meg az egyház úgy gondolom, hogy nem központilag kell, hogy megtegye, mert amire te is utalsz, hogy minden gyülekezetnek ez a családiassága más és más. Tehát én is jártam, járom a gyülekezeteket, tudom jól, hogy van olyan gyülekezet, ahol teljesen idegen az, hogy a testvérek megöleljék egymást. Hanem kezet fognak, sőt, Adott gyülekezetben az sem furcsa a mai etikett szempontjából sem, legalábbis ők nem tartják font, furcsának, hogy a férfiak is akár előre nyújtanak kezet a nőknek. Mert ők, nem tudom, 50 éve, 100 éve így szokták meg, és így gyakorolják. Egy másik gyülekezetben meg mindenki mindenkit megölelt, mert annyira közelinek érzik magukat egymáshoz, biztos nem is túl nagy gyülekezet, És akkor most, hát ez nem így működik. Tehát, hogy ezért gondolom azt, hogy hogy a lelkipásztornak, a vezetőkkel erről újra és újra kell beszélgetni, megfogalmazni ezeket, akár le is írni, de mondogatni azért, hogy ezek beépüljenek a, a testvérek, a gyülekezetbe járóknak a tudatába, és amikor már oda is mennek, akkor ezeket már ne is tartsák furcsának, hanem, mindenki tényleg szabadon úgy választja a számára megfelelő, biztonságos, amit a legjobbnak lát.
1: Korábban még említetted ugye ezt, hogy javasoljátok a szabadtéri Isten tiszteleteket, hála Istennek reméljük így a nyáron, tényleg lesz is lehetőség arra, hogy, hogy jó idő van, téren találkozzunk. Milyen példák vagy jó gyakorlatok vannak az ilyen jellegű istentiszteletek szervezésére, akár a tavalyi évből, ahol szintén a nyáron volt egy nyitás,
0: azt nem mondhatom, hogy rengeteg példát küldtek el a gyülekezetek, hogy hogyan gyakorolták, hogyan szervezték meg, hanem már csak a beszámolókból, meg a hírekből láttuk. Uh-huh. Hogy. Voltak olyanok, akik bent a településen találtak olyan szabad teret, egy nagy játszótér melletti szabad terület, például az egyik gyülekezet, egy másik gyülekezet. A, a településnek a gyakorló futballpályáján pályáján, egy másik gyülekezetről hallottam, hogy ők folyamatosan település mellett van egy kísérdő, és abban van egy. Ott van egy tisztás, és ő, ők ott jöttek össze. Igazából a mi saját tapasztalatunk is a Pest az, hogy az előkészítés és a megszervezés az a legnagyobb munkát igénylő ebben. Tehát nem, nem az, hogy amikor már kint van egy gyülekezet, hanem hogy előre kitalálja azt, hogy az Isten tisztelet előtt-után mi lesz. Hogy az Isten tiszteletben... Hogyan, kiket von be? Nem minden gyülekezet vitt ki magával hangosító berendezést feltétlenül, mert akár egy 60 száz főig be lehet beszélni egy szabad térben azt, azt a teret, ahol vannak a jelenlévők az istentiszteleten. Viszont az már, ha nincs hangosító berendezés, az már határt szab annak, hogy mi kerülhet bele az tiszteletbe a dicsőítés hogyan, ha nem tudnak minden hangszert kierősítenék. közös imádság, nem fogják hallani egymást, akkor csak ö, esetleg kis csoportokban ö, tartották egyes gyülekezetek az imád, ö, imádkozás, hogy akik közel vannak egymáshoz, azok imádkozzanak a közös imádság ideje alatt együtt. És... Ö, Voltak persze olyan plusz lehetőségek, amiket az imaháznál nem tudtak volna megvalósítani, hogy például az Isten tisztelet után a gyerekeknek versenyt hirdettek. Ilyen mozgásos versenyt. Tudok olyan gyülekezetről, amely egyszerűen csak az Isten tisztelet után hagyta az embereket, és akkor ott a fák alatt sétálgattak párosan, kis csoportban beszélgettek, nem szervezték meg, de a pásztortársam azt mondta ebből a gyülekezetből, hogy, hogy azt tapasztalták, hogy, hogy legalább annyit ért, hogy, hogy utána hagyták a testvéreket, a családokat, egymással még több mint egy órát ott maradtak, együtt lenni, beszélgetni, hogy az legalább annyit ért, mint maga a gyülekezeti, istentiszteleti alkalom. Sok helyen egyébként az nehezíti a szabadtéri istentiszteletek tartását, hogy nincs megfelelő helyszín a közelben. És ugye ott már előjön az a nehézség, hogy nem mindenkinek van feltétlenül autója, hogyha távolabbra mennek, akkor nem mindenki fog tudni, ott részt venni. Ez némelyekben felvetette azt, hogy hosszabb távon is kellene azon gondolkodni, hogy a gyülekezetéhez közeli helyen hogy tudnának a gyülekezet számára is állandóan hasznosítható szabad területet találni. Egyébként az idősek még biztos, hogy emlékeznek arra, hogy a 19. század végén 20. század elején élő gyülekezetek közül nagyon sokaknak volt saját tábor helye a közelben. Tehát például a Békés megyében levő gyülekezeteknél is én magam is emlékszem olyanokra, akinek például békésnek is volt egy saját tábor helye. A városon kívül. Vásárolt egy szabad földterületet, és az volt a gyülekezet helye. De ez nem elszórtan, hanem ez egy jellemző jellemző gyakorlata volt. Nagyon sokáig a baptista gyülekezeteknek, hogy rájöttek arra, hogy, hogy kell, kell egy önálló, saját tulajdonú, szabad terület, mert mindent nem tudnak megcsinálni az imaházokban. Lehet, hogy hogy ez a gondolat újra fel fog vetődni, és úgy gondolom, hogy hogy ehhez nem egy óriási tőkére van szükség, nem egy nagy beruházás, hogy egy olyan területtel rendelkezzen egy-egy középnagyságú, tehát akár már egy 50-60 fős gyülekezet is, aminek a területét tudja úgy kezelni, hogy ki lehessen menni oda piknikezni, de akár Isten tartani, vagy szabadtéri, gyerekeknek szabadtéri programokat szervezni. Lehet, hogy ennek is eljött az ideje.
1: Itt a táborhely kapcsán jó is, hogy ezt mondod, hiszen itt a nyár, és ez nagyon sokszor ugye a gyülekezeti táborok, gyerektáborok, csendes hete, kifűsági táboroknak az ideje is, Mire figyeljünk oda így a vírushelyzet alatt a, a tábor szervezés kapcsán? Akár van táborhelye a gyülekezetnek, akár, akár valami külső helyszínre megy.
0: Igen, igen. Itt az az alapvető hozzáállás, hogy az állami intézkedések és szabályozások azok, amiket vegyenek figyelembe a gyülekezetek, vagy az egyházkerületek, vagy az ifjúsági misszió, vagy bárki, akik szerveznek nyári táborokat, mert gyülekezetek is már elkezdtek ebben gondolkodni az iskolák mellett. És itt elsősorban, ha nem saját helyszínen történik, ott ugye mindenütt a táborhelynek a tulajdonosa felel mindazért, ami a saját táborhelyén történik. Legyen ez egy üdülő, egy ifjúsági tábor, vagy bármi más, ugyanígy, mint ahogy például a mi egyházunkon belül, Balatonföldváron, Tahiban, illetve Hajdúszoboszlón van üdülünk, vagy táborunk, az operatív tanács is azon az állásponton van, hogy mindenütt az üdülő vezetője felel a, a szabályok betartásáért. Természetesen a tábor vezetői kell, hogy ezt érvényesítsék, de az üdülő vezető az folyamatosan ezt ellenőrzi. Most hogyha egy-egy gyülekezet, vagy akár az egyháznak valamelyik szervezete bárhova szervez tábort, ott a tábor hely tulajdonosával, vagy a hotel tulajdonosával, vagy vezetőjével kell mindenféleképpen előzetesen egyeztetni, hogy mik az elvárások, mik azok a szabályok, amiket ott be kell tartani, és a tábort szervezők, felelősek azért, hogy a tábor részlevői mindezt, mindezeket a szabályokat betartsák. Például a... a Az egyházi munkatársaimmal több évre visszamenőleg szervezünk nyári alkotó hetet. Ezt most egy bakonyi településen fogjuk szervezni. Természetesen a szállásadó útmutatásai meg elvárásai alapján a védettség igazolása nélkül senki nem is jelentkezhet, mert nem is vehet részt majd a táborban. Természetesen teljesen más kategória az, ami nem úgynevezett nem ottalvos tábor, tehát hogy napközis tábor, amit szintén a gyülekezetek tartanak a saját épületükben vagy a saját udvarukban, ott a mindenkori rendeletek és állami szabályozások azok, amiket, azt mondta az operatív tanács, be kell tartani. Tehát mivel ezek fognak változni, hisz a védettség, az átoltottság mértéke folyamatosan növekszik, és már a kormányzat is előre vetítette, hogy enyhítések lesznek, tehát a mindenkorikra kell mindig figyelnie a gyülekezeteknek, vagy a tábort szervezőknek.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést háló Gyulának, és hát mindenkinek nagyon áldott nyarat kívánok, és jó egészséget természetesen.
0: Nagyon köszönöm a magam nevében is, és én is hasonlót kívánok, és hogy a misszió munkánk, a gyülekezetünk további erősítése, építése is eredményes legyen.
1: Legyen így. Köszönöm, hogy minket hallgattatok. Sziasztok!
0: Ennyi volt mára a Mozai jövő héten innen folytatjuk. Innen folytatjuk. Tarts velünk akkor is. Most pedig hallgass tovább, kedvenc mert mert a Baptista rádió neked szól.
1: A műsorszám gyártója
0: a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.